0: Olá, sejam bem-vindos ao Linkleycast e esse é o 13º episódio do podcast da maior rede social jurídica do Brasil, o LinkedIn, e como todos sabem, o nosso propósito é conectar o mundo jurídico para gerar mais oportunidades e negócios. E por isso, nós criamos esse podcast destinado a você, advogado e advogada, estudante de direito ou profissional que quer ouvir debates sobre a prática jurídica e aquilo que nenhuma faculdade lhe conta que vai acontecer no início da sua carreira. Eu me chamo Caroline Francescato, sou advogada e fundadora da rede social jurídica LinkLay. E hoje, o tema do nosso episódio de número 13 é concorrente ou aliado? Como são as relações entre os advogados? Nós conseguimos nos enxergar como concorrentes? Ou é necessário nós termos uma visão de que o colega é nosso aliado? E para isso, contamos com a presença de brilhantes profissionais, os quais posso dizer que são os meus queridos amigos, todos filhos da PucRS como eu. Sejam bem-vindos, Bruna Ferreira Gomes, Bruno Manfro, Felipe Giacomoli, e hoje a nossa convidada especial, a nossa colega de PucRS rs a advogada Eduarda Onze. Olá, sejam bem-vindos, Bruna Ferreira Gomes, Bruno Manfro, Eduarda Onze, Felipe Giacomoli. E aí, galera, tudo bem? Hoje temos uma convidada especial aqui, lembrando, todo mundo. E aí, o que, que contam sobre esse tema, que é um tema super polêmico, né? O, o advogado, ele realmente sabe ser aliado do outro advogado. E aí, Bruno, vamos começar esse debate?
1: Vamos que vamos. Tudo bom, Carol? Bom dia a todos. Uh... Eu, sabe que quando eu vi esse tema, eu pensei direto assim, não, eu vou dizer o, que, que, o que, que me parece. Pô, me parece que todo mundo quer comer o outro vivo, né? Na advocacia, a impressão que a gente tem é essa. Agora, eu acho que existem pequenos núcleos, né? Às vezes nem tão pequenos assim, né? Por exemplo, nós estamos num desses. Eu não vejo nenhum de vocês como concorrente, eu vejo todos vocês como aliados. E eu procuro enxergar os colegas, no geral como aliados por um motivo muito simples se eu enxergo um outro um outro semelhante não digo igual um outro semelhante como concorrente eu não consigo nem aprender com os erros daquela pessoa os erros daquela pessoa não servem para mim eles servem só para eu ver que aquela pessoa está errando e, e talvez eu fique feliz com isso ou não eu não sei até porque não é a minha concepção eu procuro enxergar todo mundo como aliado uh, pô Principalmente vocês que eu tenho um carinho especial, mas uh, na minha cidade os advogados eu procuro enxergar todos como aliados, porque uh, e até falando dos erros, porque cada vez que um deles errar eu vou poder olhar e vou aprender, eu vou, vou eu vou olhar e vou trocar uma ideia sobre aquilo com a pessoa e vou aprender. Claro que tem colegas que a gente sabe que não nos enxergam como aliados, nos enxergam como concorrentes tem colegas que enxergam todo mundo como concorrentes, mas deu um problema deles, eu acho que não é porque um colega me enxerga como concorrente que eu vou enxergar ele como concorrente, se me enxergar como concorrente, eu vou ser indiferente em relação a isso, talvez a, a, a indiferença seja melhor a melhor atitude mesmo, pro, a contra-atitude para uma atitude que a gente não curte, mas eu procuro enxergar todo mundo como aliado, sim, porque, até porque a gente não é dono, do, de todo o conhecimento existente, principalmente no direito, a gente sabe que é bastante extenso, né? Eu vou eu vou precisar do conhecimento dos colegas e hoje a gente tem dois aqui do, do uma área que eu não sei nada do direito, que é o direito criminal. Geralmente é só o Jaco. Hoje está a Duda aqui também. Então, é. né? Não, não. A eu Bruxa, não... direito de família. Cara, não é a minha praia. Assim, eu não... Não, não, não manjo de direito de família. Então, cara, para mim, as pessoas são aliadas. Até quem trabalha com recuperação judicial também é meu aliado. Né? É. mas Antes é
2: a gente, eu acho, eu acho que antigamente, a advocacia, assim, de modo geral, tinha muito essa ideia de que não tem espaço para todo mundo, os outros advogados, meus colegas, são todos meus concorrentes, vão pegar meus clientes. Mas com o tempo, a gente foi percebendo, acho que a classe como um todo que é mais do que necessário a gente enxergar o outro além de um colega, mas um aliado, um, muitas vezes um amigo, um confidente um, um auxílio mesmo porque, como tu falou, Bruno, a gente não domina, a gente não tem vasto conhecimento sobre todas as áreas, ou até mesmo a nossa área de atuação, e aqui eu falo uh, com bastante felicidade hoje estar tá, do lado da Duda que é a minha parceira de trincheira aí na advocacia criminal, e a gente, mais do que ninguém, a gente sabe que a gente enfrenta uma estrutura do Estado, acusatória, que tem, muitas vezes, muito mais tecnologia, muito mais recursos do que o próprio advogado, defensor, ali individual, e a gente, muitas vezes, tem que somar esforços na advocacia criminal, com, entre vários acusados, vários advogados, várias bancas de advocacia diferentes, a gente tem que estar somando esforços, a gente tem que estar junto nessa batalha para defender o, os acusados, os nossos clientes de eventual injustiça, de eventual abuso do poder estatal. Então, na advocacia criminal, mais do que nunca, ou mais do que, eu vejo isso mais presente até do que nas outras áreas, o advogado, ele é um parceiro, ele é um aliado do, do outro advogado. Então, Uh, é bom, eu quero ouvir também um pouco a Duda hoje, depois. Mas a Bruna também, ela, na advocacia de família, ela tem bastante experiência com essas coisas, né, Bruna?
3: É que o que, que acontece também, assim, o que eu vejo, a gente já falou em outros podcasts, essa questão uh, do quanto os advogados têm que se ajudar também a questão de, das outras áreas, né? Por exemplo, eu não faço direito empresarial, então eu não tenho como ver o Bruno, por exemplo, como meu meu concorrente, ele é meu aliado porque se eu precisar algum alguma empresa porventura me procurar, às vezes eu tenho clientes que têm empresa e precisar de uma recuperação judicial eu não vou fazer, eu preciso de um aliado para que eu possa indicar aí vou indicar o Bruno, e outra questão assim, até mesmo dentro da área de família o que eu vejo que acontece quando os advogados uh, se enxergam como concorrentes, prejudicam um acordo entre as partes, e acabam prejudicando os próprios clientes sabe, já aconteceu comigo do... Do, o cliente do, do outro advogado querer fazer o acordo e o advogado impossibilitar isso, talvez porque me visse como uma concorrente, não sei. Então, assim, eu acredito que quando tu vê as pessoas como aliadas, os, os outros advogados, mesmo que sejam da mesma área, que tu torna a questão consensual do processo mais fácil, assim, de tu chegar num acordo, de tu conseguir fazer um trabalho melhor. Duda, o que que tu manda aí da, do direito criminal?
4: Então, eu acho que eu consegui ver os dois lados dessa questão nos últimos tempos, porque vocês uh, sabem que eu comecei no, na área criminal, mas ao longo dos anos, desses quatro anos de formada, eu migrei também para uma área que eu gosto muito, que é a área de direito administrativo. Então, eu consigo ver esses dois lados, assim, que foi o que realmente vocês abordaram. Eu acho que essa questão uh, de ser uh, concorrente olhado ela também transcende a questão da própria combatividade do advogado, né? Os advogados uh, em si, eles são combativos por natureza própria, né? A profissão, ela nos exige uh, essa forma de atuação. Então, assim, uh, isso que o, o Felipe falou, de, uh, de tu precisar, uh, às vezes, com, uh, não, uh, na verdade, precisa de um auxílio entre advogados na área criminal, né? Para... Porque, na verdade, tu está tá se dependendo da, da atuação estatal, né? Então, na verdade, tu precisa dessa ajuda, precisa uh, trabalhar junto com todos, com todos os advogados que estão atuando naquele caso uh, para resolver de uma forma melhor o problema do teu cliente. Mas, na área civil, eu vejo muito isso do que a Bruna falou, dessa questão de tu tentar fazer uma conciliação, de ver outro advogado mesmo, até mesmo por uma estratégia, né? de ver outro advogado como um concorrente. E eu acho que isso prejudica muito a tua atuação. Acho que na área criminal te auxilia tu, tu, ser, tu ser aliado. E na área uh, civil, quando tu vai fazer um acordo ou tu tá montando a tua estratégia contra a outra parte, eh, também é bom que tu veja como um aliado, porque te ajuda a focar no teu cliente, que eu acho que é o importante. No momento em que tu foca... Uh, em combater o outro advogado e ver ele como concorrente, tu perde o foco do teu cliente. Né? Tu perde o foco do problema do teu cliente. eu acho que isso não te ajuda em certo aspecto. Eu acho que a combatividade do advogado uh, te ajuda a montar uma estratégia, mas tu, tem que, uh, tu precisa manter o foco no problema do teu cliente para não prejudicar ele.
1: É excelente. É, eu acho que a característica da combatividade do advogado. É, é uma característica na verdade essencial do ser humano que quer se tornar advogado né se tu não tem nem tipo não tem nem desce para o play né não, não vai querer ser advogado vai fazer outra coisa agora essa combatividade não não, não, não pode ser confundida com, com, com ranço com as outras pessoas com com sei lá, com, com um duelo contra os advogados, eu lembro bastante do, do vocês vão achar que eu, sou, que eu sou muito velho, né, do filme Top Gun, que tem a escola do, 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 dos pilotos navais, e o cara é um instrutor, diz, ó, oh, não tem prêmio para o segundo lugar, isso aqui é uma escola de alto nível, alguma coisa nesse sentido. Agora, não se esqueça que quando a gente desce, quando pós-avião, o está todo mundo no mesmo time. É, eu acho que é a mesma coisa, tipo, Pô, na audiência, tu não vai ficar elogiando o, o teu colega porque vocês estão em polos opostos do processo, no, no, no próprio processo, nos autos. Agora, cara, saiu do fórum, saiu do processo, pô, atravessou a, a rua, ou no dia a dia do escritório para, enfim, para qualificar o teu trabalho. Cara, dá um abraço, conversa na boa acrescenta, né, então, esse acréscimo mútuo, essa, esse aprendizado mútuo, não tem como ser feito se a gente quer comer o fígado de todo mundo, todo mundo quer comer todo mundo vivo.
2: É. E essa?
0: Eu acho que tem muita questão... Não, desculpa, pode falar, não pode
2: falar.
0: Eu acho que também tem muita questão que... A concorrência ela é importante, a gente não pode desprezar ela, porque é através da concorrência que a gente consegue evoluir com os nossos serviços, consegue evoluir com o atendimento aos clientes, porque a gente vai tentar estar à frente do nosso concorrente, mas a partir do momento também que a gente não tem o advogado da outra parte como aliada, é, é, é muito complicado, tem muito essa questão de educação, realmente, que isso que o Bruno estava falando, né, de a gente tratar o colega não como se fosse um inimigo mesmo, né? Mas uh, eu acho que quando a gente traz isso de uma visão também de negócios, quando a gente vê que empresas concorrentes falam juntas, conversam juntas, porque elas entendem que, a partir do momento que elas conversarem, elas conseguem ampliar as áreas de atuação, conseguem ampliar as áreas delas. Então, eu acho que, assim, às vezes, por um exemplo, né? Às vezes a gente tem um um cliente que a gente, que o concorrente dele nos procura. Por que, que a gente não vai ser aliado do nosso concorrente para indicar para ele esse cliente, né? Então, eu acho que, assim, a concorrência ela é importante para a evolução de mercado, mas a gente tem que ver o, o, o outro advogado também com bons olhos, né? A, a gente tem um exemplo muito claro ali dentro do LinkLay que é a questão das peças e modelos. E eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui esse exemplo porque ali no LinkLay... As páginas mais acessadas são a de peças e modelos, ou seja, os advogados eles procuram o trabalho dos outros, mas são as coisas menos compartilhadas na rede. O advogado ele não quer compartilhar isso com os outros colegas. E eu queria entender com vocês que, por que, que vocês acham isso, né? Por que, que a gente tem tanto medo de que de compartilhar, de sermos também colaborativos? E achando que isso vai ser uma forma de roubar cliente, quando na realidade a gente sabe que não, né?
1: Carol, eu falo uh, como quem nunca compartilhou nenhuma peça no LinkedIn mesmo, né? Ah. Eu pensando agora, eu nunca compartilhei nada ali, mas sabe que não, não, não tem um motivo para isso, assim, porque eu, cara, posso pegar meu arquivo no computador aqui e compartilhar tudo que eu tenho. Eu não me importo, sabe? Mas, às vezes, é, é mais uma questão, assim, até talvez de, não sei explicar, talvez de respeito intelectual pelo colega, porque a partir do momento que algum colega me ligar e me, tipo, cara, me pergunta... Algum de vocês me liga e me pergunta alguma coisa de recuperação judicial para falar para um cliente de vocês. Cara, eu vou dizer tudo que eu sei, mais um pouco, tudo que eu puder, tudo que eu puder ajudar. Cara, um colega entra, me liga, quer fazer uma recuperação judicial. Cara, como é que eu faço, cara? Como é que eu começo a petição inicial, né? Depois da parte do endereçamento daquilo ali que é padrão. Como é que eu começo? Cara, eu posso ditar uma petição de. Claro que não tem como sem saber o caso, mas eu, eu posso ditar tá, agora, às vezes, o documento ali realmente uh, é, poderia compartilhar mais mesmo, né? Eu fico pensando assim, cara, poderia ter um monte de petição para compartilhar no, da minha área, que poderia compartilhar ali. Sabe que, às vezes... Mas eu entendo que tem gente que, que cara, tem muita coisa e olha aquilo ali e pensa, cara, eu e, eu, e deliberadamente decide, eu não vou compartilhar, porque eu... Não quero, não quero abrir o jogo pro meu concorrente, no caso, né,
2: não é aliado. <risos> Eu acho que, que essa questão da, do compartilhamento aí, de, de advocacia colaborativa, ela também vai totalmente na direção do, do networking, porque, querendo ou não, na medida em que tu, te, e, e da construção da tua imagem também, na medida em que tu auxilia um colega, que tu compartilhe alguma petição, alguma defesa que tu já fizeste, aquele colega, ele vai reconhecer o trabalho que tu fez, ele vai reconhecer o teu esforço intelectual, e amanhã ou depois ele vai propor alguma parceria, em algum caso mais difícil, algum caso que tu é mais especialista do que ele, ou algum caso que tu possa dar alguma mão, alguma força para ele, que, que ele viu, que tu tem aquele conhecimento a agregar, então eu acho que essa questão da colaboração e da gente não uh, ter o nosso ego tão alto a ponto de, não, o que eu fiz aqui é maravilhoso e vai ser meu para sempre. Hoje em dia não é mais assim, a gente tem acesso a qualquer um, qualquer advogado hoje, nas ferramentas de pesquisa, tu acessa ali um modelo, alguma coisa, tu consegue. Agora, tu realmente ter essa humildade para para compartilhar o conhecimento, para compartilhar aquele teu conhecimento para um colega, auxiliar de alguma forma, porque é uma via de mão dupla. Uma hora tu vai estar tá auxiliando, outra hora tu vai necessitar da ajuda. Então, esse networking é muito saudável e, e ele deve ser fomentado sempre. né? Então, a gente, vamos lá, vamos compartilhar mais mais peças no então que estão tendo muitos acessos e poucas, poucos, poucas demandas ali. Vamos lá. <risos>
3: Isso é uma coisa que a Carol nos fala ali desde o início, né? Ela já tinha comentado algumas outras vezes comigo sobre essa questão. Eu até compartilhei já algumas peças lá no linklay por exemplo. Mas eu confesso assim que eu acabo deixando de compartilhar porque a gente tem um pouco da, do costume daí claro tem que ocultar nome de cliente tem que ocultar algumas coisas e aí tu acaba deixando de fazer né demanda um pouco de tempo mas como é bom quando a gente entra lá e tem alguma que a gente precisa né alguma coisa assim claro não que tu vá copiar tudo que o colega fez mas tem um norte uma uma noção assim das coisas né do, do que tu precisa assim ou até uma jurisprudência alguma coisa e é que nem o Jaco falou, é o networking, né? Uma hora tu que está ajudando, outra hora a pessoa te ajuda. E eu acho que isso é muito importante, ter esse, esse bom senso, assim. Mas já me aconteceu, uh, voltando um pouquinho no que o Bruno falou ali da questão de quando sai da audiência, tu abraçar o teu colega, já me aconteceu de um advogado entrar na audiência e sequer cumprimentar o, o outro advogado. Eu estava assistindo a audiência o advogado chega e sequer cumprimenta o colega e, o, e a outra parte, sabe? Isso eu fico pensando, não é nem questão de aliado ou concorrente, é questão de respeito mesmo de educação, né? Isso acontece muito, assim, a pessoa vê ali dentro do processo estão em partes opostas, mas fora dali, daqui a pouco tu tá fazendo um trabalho de parceria com aquele advogado, e aí tu tratou ele dessa forma numa audiência, então eu acho, sim, que tem que ter um pouco de bom senso e cuidar essas, essas questões, assim, fora. Uh, pois é, eu tem duas coisas que eu quero falar. Assim, a
4: questão que a Carol levantou, eu acho bem complexa, porque o trabalho da advogada si é um trabalho intelectual, né? E o teu trabalho intelectual ele é um trabalho remunerado. Então é difícil que uh, que tu queira compartilhar um trabalho para que tu foi pago, para que tu recebeu. E na verdade acho que ultrapassa mais essa esse essa ideia de compartilhar conhecimento, né? Uh, é um trabalho que tu foi pago, que na verdade tu dispensou um tempo uh, bem grande para fazer aquilo, e compartilhar para que todo mundo tenha acesso a isso, eu vejo que, eu, que talvez tenha um lado, um pouquinho de diminuição do teu trabalho, assim. Uh, então, mas eu concordo com, com o Felipe quando ele fala dessa questão de networking e, e compartilhar conhecimento é sempre interessante, né, acho que é legal quando se a tua peça, ela não tem uh, não tem coisas que tu, uh, que tu precisa, de, de específicas de clientes, né, que tu não pode divulgar uh, eu acho que tu Tu, com certeza tem que compartilhar, mas eu trago aqui a questão de que hoje em dia é muito mais fácil tu encontrar peças, não só numa ferramenta como o LinkedIn, mas com processo eletrônico, né? Tu, é, tu abre qualquer processo tu consegue ter acesso a peças de todos os advogados. Então, na verdade, o conhecimento hoje em dia, as peças dos advogados, hoje em dia, elas estão aí para qualquer um que queira ver, né? Outro ponto que eu queria falar, essa questão que a Bruna trouxe, de ela sair da audiência e o advogado não cumprimentar, eu acho que muitos advogados veem a, a sala de audiência como um campo de batalha, né? Eu vejo, eu vejo muita... Uh, quando eu entro, assim, eu me sinto como se eu estivesse entrando no coliseu, assim. É um pouquinho exagerado, mas as pessoas, eu acho que até por... Pela nossa idade, eu não sei se vocês percebem isso. Elas te olham com, com a, a, se o olhar é diferente quando eles te veem, que tu é novo, parece que eles querem meio que ir, ir para cima de ti, sabe? Eu, eu lembro muito de uma, de uma história de um advogado, amigo meu, que ele tinha recém começado a fazer audiência, ele entrou na audiência, a outra advogada era mais velha e, normalmente, me parece que quando o advogado mais velho te vê e vê que tu é novo, parece que eles querem te ensinar, né? E daí, eu acho que veio um pouquinho dessa questão da, da concorrência. E daí, ele, ele me, me disse um dia assim, ah, tu acredita que ela começou a me cutucar e falar assim, calma, jovenzinho, isso aqui tu vai aprender na vida? Então, acho que tem muito disso de as pessoas de mais velhas quererem te ensinar também, e vem uh, a sala de audiência como uma arena, como uma disputa entre os advogados. E, na verdade, eu acho que remonta aquilo que eu falei inicialmente. Às vezes as pessoas se perdem e perdem o foco do cliente, perdem o foco do problema, porque querem dar nos dedos do outro advogado, querem, na verdade, fazer com que o cliente veja: ó, oh, eu não estou só resolvendo o teu problema. Eu estou aqui me mostrando maior do que, do que o advogado da outra parte. Eu acho que está aí o problema. tu tem que sempre tratar dentro da audiência. Isso eu aprendi com as pessoas com quem eu trabalho. E tenho muito orgulho disso, porque são pessoas extremamente cordiais e que prezam muito por essa... E vejo também que o pai do Felipe é bem assim. né Então, acho que é uma escola que vem aí de uma escola de gente que é próxima, né? E que prezam muito pela... Escola Escola gaúcha. Idade. Uh, tu não tem porque é, é totalmente desnecessário tu tratar o outro advogado com desrespeito, tu tratar, tu querer humilhar o outro advogado, porque não te traz nada de benefício dentro do processo. O juiz ele quer olhar para os advogados, para os advogados tratando com respeito, para os advogados querendo resolver o problema do cliente e não
0: brigando entre si. Uh, até é engraçado que essa semana, Duda, tu comentando que é como se fosse uma, um campo de batalha, né? A gente teve uma publicação lá no, no Instagram do Linklay que a gente fez sobre filmes, né? Se os filmes fossem uh, nomeados de acordo com a área jurídica. E um deles era o Audiência Club, né? Ao invés de Fight Club, era o Audiência Club. Porque a gente entende também que realmente os advogados às vezes pegam pesado, né? Principalmente quando vai também. Uh, para essas questões mais pessoais, às vezes acaba até uh, botando isso ali na audiência, né? Direito de família, nossa, às vezes era uma guerra em, em audiência, né? E outra coisa também que eu, que eu percebi muito quando eu... Agora eu advogo muito pouco, né? Mas quando eu advogava mais, era no processo mesmo, o advogado atingindo a gente de um jeito assim porque se o argumento que a senhora usou, que a senhora procuradora usou, é ridículo, é uh, estúpido, então assim são coisas desnecessárias, né? Cada um usa o argumento que lhe cabe. E acho que que vai muito além também só do pessoal, vai como a gente conduz. E aí a gente vê também o direito se encaminhando para um lado de que a gente não tem mais como exigir que a justiça uh, nos dê rapidez e no, uh, traga para o nosso cliente essa, esse processo simples e rápido, né? E o advogado é responsável por isso. E com, como que a gente vai ser responsável se a gente não consegue falar com o, o outro advogado e tentar negociar antes de entrar com uma demanda, de tentar compor ali esse litígio antes de ir para a justiça, né? Então, eu acho que a gente enxergar o outro advogado como um aliado, como uma, como uma colaboração, é, é uma forma de o um advogado entregar um serviço para o cliente e ajudar a justiça, que está aí abarrotada de processos. Né? É,
4: acho que, nesse sentido, Carol, é muito interessante. Para mim, eu vejo muito isso como... Uh, é quando o advogado começa a atacar o outro porque ele não tem argumentos jurídicos para usar. né? Então, é aquele o famoso uh, argumento de autoridade. Né? ele tenta encontrar outros caminhos uh, para querer uh, fazer com que o argumento do advogado ou a advogada parte contrária uh, seja diminuído uh, mas é porque ele não encontra dentro do próprio problema do cliente dele argumentos jurídicos uh, capazes de resolver isso né? então ele começa a pular para
2: outras exatamente. coisas é, essa eu vou ah, exatamente. eu, eu exatamente. tenho nessa questão que vocês estão falando, aí eu li um, um livro muito interessante, que eu acho que ele tem que ser compartilhado, e ele tem que ser lido por todos nós, por todos os advogados, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que ele traz uh, essa, justamente essa mudança de cultura, de tu tratar o outro com quem estiver te comunicando, uma pessoa, um professor, um, um advogado, um juiz, tu, tu não trazer todas essas tuas angústias, ou tu tentar te controlar e ter uma uma, uma comunicação não violenta com essa pessoa, porque é um ser humano que tá ali, tu, tu vai ter dias que tu vai estar tá mal, tu vai ter dias que tu vai estar tá meio desequilibrado, mas tu, tu não pode agredir o outro com a tua linguagem verbal, tu não pode, com gestos, muitas vezes tu agride, então tem várias técnicas, tem vários ensinamentos, vários estudos ali. É um livro muito famoso, acho que no mundo todo, um livro de 2001, que ele é essencial. Assim, na, na advocacia, tu está defendendo os interesses do teu cliente, tu vai querer fazer de tudo para defender aqueles interesses. Tu vai ser aguerrido muitas vezes, tu precisa ser, mas tu tem que saber que as palavras também elas podem machucar a outra pessoa. Né? Então, eu, eu encerro aqui pelo menos a minha parte, falando desse livro e indicando a leitura para ele, porque ele é uma mudança, assim, de cultura necessária, que na advocacia a gente precisa, justamente para a gente não correr nesses problemas que, que vocês falaram, né, de, de tratar uma audiência como um campo de batalha, não é isso, são pessoas, são colegas, são muitas vezes amigos que você vai ter depois, parceiros, então, a gente tem que virar um pouquinho essa chave aí e tratar o outro com mais respeito, independentemente do, dos interesses que cada um está defendendo, né? até porque isso acaba refletindo no, no melhor desempenho do teu trabalho no, na defesa do interesse do teu cliente aquilo ali é o foco do teu
1: trabalho então é, é, leiam esse livro que é sensacional Baita dica, Jaco, é comunicação violenta. Não violenta. Comunicação não comunicação violenta. violenta. Comunicação violenta, violenta
2: daí, tá. daí é outra. Eu não sei, eu acho que não é muito legal. A gente,
1: né? é. Poderia comprar se com senso, né? Não que fosse ensinar a se comunicar violentamente. É comunicação não violenta, então.
2: Isso. É técnica autor, para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall Rosenberg. Massa,
1: vou comprar valeu é muito bom vale a pena
4: muito boa dica Jaco. E acho que tem tem livros uh, tem livros essenciais né para o advogado que está começando uh, tem aquele uh, os mandamentos do advogado também do acho que é do Eduardo Couto né que passa na verdade toda essa discussão passa na verdade também por a gente uh, não esquecer uh, que nós somos colegas né e que a cordialidade é necessária nesse sentido né? E, e sempre dar foco ao que mais interessa, que é o cliente. E esquecer do resto, e, enfim, ter sempre o respeito uh, como uh, essencial para o nosso trabalho.
0: Exatamente. Excelente. Acho que a Duda aí conseguiu resumir todo esse podcast: que o nosso trabalho é destinado ao cliente, a trazer também a justiça a tutelar os direitos de quem nos procura. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar tá focado e não no que o, o, que o outro advogado é concorrente ou o que, que, que ele vai fazer em, em relação aos nossos serviços. Gente, foi excelente. Adorei. Nossa convidada hoje especial também contribuiu muito para o nosso podcast. E a gente... Sempre enfatiza né, que a gente fica à disposição para quem quiser trazer um feedback, trazer um assunto para o nosso podcast. A gente tem um grupo de discussão lá dentro do LinkLay que se chama LinkLayCast. Então, envia suas sugestões, as suas perguntas que a gente vai ficar super feliz. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Foi excelente. E esperamos vocês para o nosso próximo LinkLayCast. Valeu, galera! Valeu Carol. Valeu, 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 Carol. Um
1: valeu, Carol. A nova contratação para o time titular com a camisa 10. Valeu, não tem é nada. Excelente.
0: Não. 11, 11.
1: É tudo 11, camisa 11. Valeu.
0: <risos>